0: Bonjour Salma, bienvenue sur le podcast. Bonjour Elisa, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir. Euh, L'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, c'est plein de petites questions que je me pose depuis des années. J'ai des copines qui m'en parlent aussi. On se dit hypersensible, mais aujourd'hui on va prendre le temps de, de comprendre tout ça. Très bien, et je suis ah. là pour ça. Donc j'espère euh, poser toutes les questions que nos internautes euh, ont en tête. Euh, bah, déjà posé. avant de commencer, Salma, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, que tu te présentes, euh, que tu nous dises où tu es, ce que tu fais, ce que tu fais dans la vie, voilà. Parle-nous un petit peu
1: de toi. Alors, moi c'est Salma, j'ai 33 ans et je suis coach euh, professionnelle. Et en ce moment, je coach les femmes hypersensibles pour mieux vivre leur hypersensibilité et retrouver l'épanouissement euh, et la sérénité, notamment dans leur couple. Euh, avant d'être euh, coach, moi, j'étais ingénieure. <rire> j'étais ingénieure en génie civil. Moi, je suis basée au Maroc, mais je travaille euh, en ligne. Donc, euh, je travaille avec euh, toute personne qui parle français. <rire> euh, et euh, en fait, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années parce que c'était un domaine qui ne me correspondait pas, qui ne correspondait pas à mes valeurs. Euh, j'ai été à un certain moment en train de chercher euh, qui je voulais être, qui je suis, qu'est-ce qui me correspond, c'est quoi ma mission de vie, entre parenthèses. Et euh, j'ai rencontré le coaching et je suis tombée amoureuse et je me trouve enfin à ma place, surtout depuis que en fait, je coach les femmes hypersensibles parce que c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement. Je suis moi-même hypersensible, je l'ai très mal vécu pendant très longtemps. Euh, et aujourd'hui, je suis complètement bien et épanouie avec mon hypersensibilité. J'ai vraiment envie d'apporter ça et de transmettre ça à travers mes coachings. Super. Euh,
0: donc, euh, tu as fait un diplôme, enfin une école d'ingénieur pour ton premier métier. Tu as exercé pendant combien de temps après en tant qu'ingénieur Pas beaucoup, hein. pendant 3-4 ans, je pense. D'accord. Et du coup, après, pour ta reconversion, est-ce que tu as fait euh, des études, des formations, des choses oui. spécifiques
1: euh, complètement. J'ai fait une, une certification en coaching. Alors, je suis certifiée master coach et praticien PNL euh, progra en programmation neurolinguistique.
0: D'accord. OK. Euh, donc, on a commencé à aborder l'hypersensibilité. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition et nous dire quelle est ta vision de l'hypersensibilité Qu'est-ce que pour toi être hypersensible
1: alors, l'hypersensibilité, euh, en général, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, d'où le mot hyper. Euh, pour moi, euh, euh, l'hypersensibilité, c'est un, un tempérament, en fait, c'est un trait de caractère. On ne devient pas hypersensible, on est hypersensible, c'est juste que c'est plus ou moins euh, présent ou exacerbé à travers euh, notre environnement, notre éducation, le milieu où on a grandi, on a vécu. C'est plus présent chez, un, chez les uns que chez les autres. Mais euh, en fait, on est comme ça. On a un certain, euh, comment dire, façon d'être. Euh, on a des, euh, disons, un câblage dans notre cerveau qui est assez atypique, <rire> qui est différent de la normale. Euh, voilà, l'hypersensibilité, c'est ça. Et donc, selon euh, la, une psychologue et une chercheuse américaine euh, qui s'appelle Elena Ron, euh, il y a entre 15 et 20 d'hypersensibles dans la population. Euh, et c'est un, euh, un chiffre qu'il y a un psychologue français aujourd'hui, euh, Saverio Tomasella, qui a, euh, à travers ses recherches, Corriger pour dire qu'il y avait au moins en francophonie 30%, enfin 30 de personnes hypersensibles, et la plupart de ces personnes ne se savent pas hypersensibles. En fait. ouais. Donc là, il y a vraiment euh, une, une
0: inadéquation entre euh, les chiffres et, et, la, sensibil... enfin, et la sensibilité, j'allais dire. Donc euh, vraiment, est-ce qu'on se sait ouais. hypersensible ou pas D'où ma prochaine Exactement. question. Euh, comment on fait pour savoir si on est hypersensible Est-ce qu'il y a des questionnaires Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue Est-ce qu'il y a des, des choses à mettre en place en particulier Déjà, avant la prise en charge, vraiment pour savoir si moi, en tant qu'individu, à l'heure actuelle, je suis
1: hypersensible ou pas Alors, malheureusement, il n'y a pas de test concret qui définit qu'on est hypersensible. Oui, effectivement, il y a des diagnostics euh, avec des psychologues qui mettent en place pour euh, dire que la personne est hypersensible. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. On ne peut pas diagnostiquer une hypersensibilité, tu vois. Euh, ce sont un un groupement de, de caractéristiques, euh, de manifestations qui font qu'on dit que la personne elle est hypersensible. Et généralement, euh, oui, il y a des tests, notamment Elena Rod a, a créé un test pour se savoir hypersensible plus ou moins, mais le test n'est pas assez poussé parce que je l'ai fait moi-même. Euh, généralement, ce qui se passe, c'est que la personne, elle se reconnaît quand elle... Euh, elle entend parler des caractéristiques et des manifestations de l'hypersensibilité. Est-ce que tu as des exemples concrets Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, des choses pour qu'on puisse s'identifier ou pas Oui, complètement. Alors, selon moi, euh, il faut différencier euh, l'hypersensibilité de l'hyperémotivité. C'est euh, quelque chose qu'on qu relie ensemble à tort, en fait. Selon nous, dans la société, ce qui est vraiment... Euh, ce qu'on croit en général, c'est qu'on relie directement hypersensibilité à hyperémotivité, alors que c'est faux. Hypersensibilité, euh, l'hyperémotivité fait partie de l'hypersensibilité, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, euh, selon moi, on peut… Euh, en fait, il peut y avoir six manifestations aussi caractéristiques à l'hypersensible, euh, mais il faut quand même préciser que chaque hypersensible est différent. Euh, comme le disent les psychologues, il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Donc, chaque hypersensibilité est un peu différente, mais il se regroupe plus ou moins dans de grosses euh, caractéristiques. Alors, la première caractéristique, euh, c'est l'hyperémotivité. Donc, euh, l'hyperémotivité, en fait, c'est euh, ressentir les choses plus fort, plus intensément que la moyenne et aussi euh, avec une grande variété d'émotions. C'est-à-dire, on a les émotions de base qu'on connaît, les six émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, euh, la, le dégoût, la surprise et la peur. Les hypersensibles ressentent ces émotions, mais beaucoup plus nuancées, en fait. Et démultipliées ou pas Très démultipliées. Ouais, ouais. tu vis les choses 2000% de plus que tout le monde. Exactement, okay. Exactement. c'est Ce tr très intense en fait euh, les ressentis des émotions euh, et avec une grande variété et c'est là où on parle souvent des montagnes russes émotionnelles, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, les montagnes russes émotionnelles, euh, c'est qu'on peut passer de la joie à la tristesse en, en cinq minutes, ça c'est une vraie caractéristique des hypersensibles. Et sans être, parce que dans ces cas-là, on va avoir le terme de
0: bipolarité, de dire de cette personne, elle est bipolaire, elle passe d'une humeur A à une humeur B, quoi.
1: Bah écoute, c'est malheureusement l'un des préjugés qu'on reçoit en tant qu'hypersensible en s'entendant dire susceptible, bipolaire quand on est méchant, quand on a des troubles de l'humeur, tu vois alors que c'est vraiment quelque chose qu'on ne, qu ne maîtrise pas, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Euh, on peut être très touché par, euh, par une, une émotion euh, qui est pour les autres normale, en fait. Parce que quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il voit, que, enfin, il voit la raison pour laquelle une hypersensible ou un hypersensible est touché il trouverait ça absurde. Tu vois, il comprend pas, mais en fait, euh, le fonctionnement neuronal des hypersensibles fait que on ressent les choses plus fort. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je vais donner une explication scientifique parce qu'il y a eu des études en 2011 sur le sujet avec des imageries médicales, et euh, il paraîtrait que pour les hypersensibles, euh, le thalamus qui est la zone des filtres euh, qui filtre en fait tout ce, que, tout ce qui passe, euh, tout ce qu'on reçoit, eh bien, il est très peu actif chez les hypersensibles. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les hypersensibles n'ont pas de filtre. Et donc,
0: donc tu parlais tout à l'heure des autres. Donc là, on a traité l'hyper-émotivité
1: Oui. Alors, on a l'hyper-émotivité, on a l'hyper-empathie. D'accord. Alors, l'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres. Se mettre à la place les... de l'autre Exactement. Les hypersensibles sont capables de ressentir euh, exactement le, les émotions d'une personne dans la même pièce qu'elle, dans, dans le même environnement, sans qu'elle s'en rende compte, en fait. Ce n'est pas qu'elle va le chercher à comprendre, mais c'est elle. Elle reçoit euh, l'énergie, elle reçoit l'émotion de l'autre. Euh, on parle aussi des éponges émotionnelles. Euh, toutes les personnes euh, qui reçoivent vraiment euh, avec acuité les intentions et les émotions des autres et euh, les personnes hyper empathiques ce sont des personnes en fait si tu es hyper empathique euh, tu, tu le sauras ou euh, tu es vraiment d'une écoute très attentive les gens viennent se confier à toi rapide tu vois facilement euh, tu, tu te rendras compte que tu, tu arrives à connecter avec l'autre et à ressentir ce qu'elle ressent et tu te mets vraiment à sa place donc, c'est ça, lhyper les, les, euh, Donc, on a ça. On a euh, l'aspect sensoriel, la sensibilité sensorielle. Ah euh, oui. C'est oui. la sensibilité euh, exacerbée dans plusieurs sens, notamment l'odorat, euh, la vue, le goût et, euh, et le toucher. Euh, donc, euh, notamment les hypersensibles, ils sont très dérangés par les lumières fortes et ils sont dérangés par les bruits. Euh, ils sont dérangés par les tissus un peu, euh, tu vois, les étiquettes, euh, machin. C'est un peu vraiment dérangeant. Encore une fois, c'est à, de, de, à des degrés différents selon la personne. Il okay. euh, y en a qui, sera vraiment, qui seront vraiment hyper dérangés par le... Par, euh, par ce genre de des matériaux désagréables, ouais. ou des lumières fortes. ou Il y en aura un autre qui serait plus dérangé par les bruits, par exemple. Ou par la lumière. Assez, ou par la lumière. Ça dépend de chaque personne, mais en général, c'est un ou plusieurs sens. D'accord. Euh, il y a aussi l'aspect, euh, comment dire, euh, social. C'est-à-dire que les hypersensibles se sentent souvent en décalage par rapport à la société, ils ont du mal à comprendre, à accepter un peu euh, les règles du jeu social. Euh, Le mode de, de fonctionnement de... du monde à l'heure actuelle, etc. Exactement, ils n'arrivent pas à accepter euh, la froideur qu'il y a dans les relations dans la société parce que les hypersensibles ont besoin de relations vraies et authentiques.
0: Mais du coup, euh, quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, qui n'aime pas trop euh, le lien avec les, les autres, etc., potentiellement, il n'est pas
1: hypersensible. Non. Okay. Il faut qu'il ait euh, plusieurs de ces de de caractéristiques. En fait, tu okay. vois, parce que s'il est, okay. est renfermé sur lui-même, peut-être qu'il a une anxiété sociale ou peut-être qu'il a... Euh, et ça, ce sont des troubles qui se soignent. D'accord, ok. Euh, alors qu'un euh, hypersensibilité,
0: c'est la, la caractéristique
1: même de la personne. C'est un, voilà. un trait de caractère. C'est un, un trait de caractère, oui. Et Elles se sentent en décalage parce que sa façon d'être n'est pas conforme à ce qu'on voit en général dans la société. Okay. Elles se sentent complètement différentes. Oui, il y a un risque qu'elles se renferment sur elles-mêmes parce qu'elles bah, ne vont pas se retrouver... Euh, dans, dans un monde peut-être où elle est jugée, où elle se sent à l'écart, où euh, tu vois, elle n'arrive pas à suivre. Okay. Euh, mais pas tous les hypersensibles se renferment sur eux-mêmes. D'accord, ok. Euh, et il y a aussi le niveau, euh, l'aspect créatif. Euh, les hypersensibles sont très créatifs euh, et pas seulement au niveau artistique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre des idées ensemble, euh, avoir de nouvelles idées tout le temps, de nouveaux projets, voir les choses différemment, voir les choses sous un nouvel, sous un nouvel angle. Euh, et c'est toujours relié au fait que l'absence des filtres permette que qu'on euh, arrive à voir les choses euh, différemment que les autres, euh, dans, oui. une, euh, dans une globalité ou dans un, dans un ensemble plus grand, en fait. Et donc, ils sont capables de mettre euh, les idées ensemble, euh, venir tout le temps avec de nouveaux projets, euh, etc. Et le dernier aspect, c'est l'aspect cognitif. L'aspect cognitif, euh, c'est la, la, la capacité à voir pour chaque situation ou problématique, toutes les possibilités, on les, on analysait les conséquences pour chacune. D'accord. Euh, C'est ce qui fait que les hypersensibles euh, ont cette tendance de ruminer, ressasser, se poser beaucoup de questions. Ils ont des difficultés à prendre des décisions parce qu'ils n'arrivent pas... Tu vois, ils voient tellement de possibilités qu'ils ont du mal à choisir parce qu'ils arrivent à voir le bout de chaque... Euh, chaque chose. Chaque ouais. chose. Et oui, donc, ils ont du pas... mal à prendre
0: peser le pour le contre et à ne pas arriver à aller jusqu'à l'action parce que justement,
1: il y a sans cesse ce pour et ce contre. Oui, oui mais euh, tu vois, mais si je fais ça, il y a quand même une issue, tu vois. Oui, ouais, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment très difficile pour les hypersensibles de prendre, de prendre une décision et souvent, ils se disent un si, six sans se rendre compte. D'accord. Et du coup, est-ce... Ah, pardon, vas-y. Oui, non, c'est bon. C'était bon. les six, euh, six Le caractéristiques, okay. les grosses caractéristiques de, de l'hypersensibilité.
0: Et donc, est-ce que, euh, par exemple, je peux me dire, ben, moi, je pense être à 20%, à 30%, à 50% hypersensible, ou alors c'est oui, tu es hypersensible
1: ou non, tu n'es pas hypersensible Non, tu peux être hypersensible, on peut être tous hypersensible, enfin, tous, non on est hypersensible à des degrés différents. Et par exemple, toi, tu pourrais te retrouver dans l'hyper-empathie et pas dans l'hyper-émotivité, par exemple. D'accord. OK. Tu peux être
0: un des hyper que tu as dit, des six caractéristiques, et après, oui. tu peux en avoir deux sur les trois, trois sur les trois, cinq sur les six. Enfin, OK. D'accord. Voilà.
1: Par contre, il faudrait que ce qui est important, c'est que c'est que tu le sois depuis toujours. Oui. Par exemple, l'hyper-émotivité... Euh, c'est quelque chose qui peut y avoir à part. Depuis l'enfance. Mais, enfin, oui, depuis l'enfance, mais on peut être hyper émotif suite à un traumatisme, à une situation particulière dans notre vie. On devient hyper émotif, mais à un moment donné, on ne l'est plus, en fait. D'accord. Et du coup, moi, la question, c'est comment arriver
0: à savoir si je suis hypersensible ou si je souffre de problématiques telles que euh, l'autisme, par exemple, pour la difficulté avec les liens sociaux et avec les autres, avec euh, les stimulations sensorielles. Euh, est-ce que je suis plutôt hypersensible ou bipolaire Est-ce que j'ai euh, un trouble mental, un trouble du comportement ou est-ce que je suis hypersensible Comment tu arrives à savoir si c'est une pathologie ou si c'est de l'hypersensibilité En toute bienveillance, ce n'est vraiment pas dans le jugement, c'est juste pour apprendre à, à comprendre les notions. Euh,
1: normalement, ce genre de diagnostic, ils sont faits par les psychiatres ou les psychologues. Okay. Euh, notamment l'autisme, et il est diagnostiqué par les psychologues, euh, la, les troubles de personnalité, les troubles de l'humeur aussi, la bipolarité, tu vois. Si tu n'as pas de troubles mentaux, euh, euh, ou euh, de, de, de difficultés pathologiques ça veut dire que tu es hypersensible c'est juste la façon d'être D'accord. Donc, en
0: fait, typiquement, s'il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent entre les deux choses ou qui se disent hypersensibles, mais qui ne s'y retrouvent pas totalement, etc., le Exactement. fait de consulter un psy, de toute façon, chacun, dans, une fois dans sa vie, je pense que c'est bien d'aller chez le psy, automatiquement, lui, il va pouvoir vous aiguiller et essayer de voir si ça relève plutôt d'une pathologie ou d'une problématique Exactement. ou si c'est une hypersensibilité euh, de personnalité. Complètement.
1: En tout cas, lui, il peut écarter la pathologie et... Euh... Ouais. Euh, mais notamment, il faut quand même souligner que les personnes autistes, ce sont des personnes atypiques aussi, Et parce oui. qu'ils ont des, enfin, des façons de voir le monde euh, différemment.
0: D'accord, super. Euh, J'aimerais un petit peu plus qu'on rentre dans le concret, dans le pratico-pratique comme tu as l'habitude de faire. Euh, Est-ce qu'une un, euh, personne hypersensible doit être en couple avec une, une personne hypersensible ou au contraire, ça, ça va aller
1: euh, au clash hypersensible Écoute, euh, selon moi, non, pas nécessairement. En tout cas, moi, je n'ai jamais été en couple avec une personne hypersensible et euh, je n'en ressens pas le besoin forcément, tu vois, parce que j'ai été comprise par des personnes qui ne sont pas hypersensibles et je n'ai pas été comprise par des personnes qui ne le sont pas non plus. Donc, ce n'est pas une nécessité. Euh, selon moi, avec une bonne connaissance de soi, avec une bonne connaissance de ses besoins, on peut facilement avoir une vision d'avec qui on a envie d'être. Okay. Quel genre de personne nous correspond
0: Donc, une personne qui pourrait être hypersensible, euh, si elle nous écoute et qu'elle veut faire réussir son, son, sa vie de couple, euh, elle doit dire dès le départ, euh, voilà, je suis hypersensible, j'ai une hyperémotivité, j'ai une hypersensibilité <rire> à telle, telle, telle situation. En fait, le secret, selon toi, c'est tout d'abord
1: la communication. Est-ce qu'il y a d'autres choses le premier secret, selon moi, et euh, c'est quelque chose que je... D'ailleurs, j'ai sorti un e-book euh, sur le sujet. Le secret, selon moi, pour être épanoui en tant qu'hypersensible, c'est une bonne connaissance de... connaissance de soi. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas communiquer à l'autre notre fonctionnement. Et effectivement, comme on est hypersensible et ce n'est pas assez connu dans la société... L'autre en face de nous ne peut pas forcément comprendre nos réactions ou nos, nos besoins euh, si on ne lui explique pas. Donc, ça passe d'abord par soi et ensuite, une bonne communication. Voilà comment je, voilà, voilà comment je fonctionne, voilà de quoi j'ai besoin, euh, vo voilà ce que je veux. Être dans une communication ouverte et directe. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en dis tu vois Si la personne n'est pas capable de te donner ce dont tu as besoin, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi, tout simplement. Ok.
0: Et donc là, on va se mettre à la place du conjoint ou de la conjointe. Donc, soit c'est des personnes qui nous écoutent, qui sont hypersensibles et qui veulent donner les clés à leur conjoint ou des conjoints qui sont avec des personnes hypersensibles. Pour l'autre, comment faire pour comprendre une personne qui est hypersensible Comment vivre une relation sereine avec une personne hypersensible
1: euh, je pense que tout passe par la communication. Euh, les hypersensibles sont très sensibles au jugement. On se sent tellement différent par rapport à tout le monde qu'on est très, très sensible à, à, à la vie de l'autre et au jugement de l'autre. Donc, être plus dans l'écoute que dans le jugement. Euh, éviter les euh, « il ne faut pas que tu pleures, arrête de pleurer ». Les euh, mais arrête d'être susceptible, euh, non, mais tu exagères, euh, prends sur toi. Non, ça marche pas parce que c'est quelque chose qui est plus fort, enfin, tu vois, c'est quelque ouais. chose qui est plus fort que soi. On peut pas se maîtriser, on peut pas, on ne fait pas semblant en fait. Oui, on ressent vraiment les choses différemment, on ressent vraiment les choses plus fort. Dis-toi que si ton conjoint est hypersensible et que tu n'arrives pas à comprendre sa réaction sur par rapport à une situation que toi ça te paraît ben ça n'en vaut pas la peine ou euh, peu importe, c'est toi que lui ou elle, il voit et il ressent les choses fois mille, ouais. fois 2000.
0: Donc ça, j'allais te poser la question, si on a des enfants hypersensibles, je pense que ça, c'est applicable si ton enfant est hypersensible. Il, va falloir, il ne va pas falloir que tu lui dises pareil, arrête de pleurer, ça sert à rien que tu pleures pour ça. Euh, ou alors, si tu as un petit mec et qui pleure, pleure, c'est bon, bon ressaisis-toi, ce n'est pas ça être un homme. Au contraire, tu l'accompagnes, etc. Complètement.
1: Complètement. Il faut lui apprendre à accueillir sa sensibilité, lui apprendre à accueillir ses émotions. Euh, l'aider à, à s'accepter tel qu'il est et pour qu'il se sente euh, bien dans sa peau parce que généralement ce qu'on voit c'est que les gens qui se sentent mal avec leur hypersensibilité ce sont les gens qui, qui, qui ont vécu qui ont grandi dans un environnement où on leur disait pleurer c'est mal être sensible c'est la vulnérabilité la vulnérabilité c'est une faiblesse euh, prends sur toi arrête de pleurer euh, voilà, ouais, les jugements comme vrai. tu es bipolaire ou tu es trop susceptible ou euh, euh, moi par exemple ma mère elle me disait euh, tu as des réactions d'enfant, tu pleures pour un rien et tu ris pour un rien ouais. ce, tu vois ce genre d'injonction de, 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 alors que les personnes qui ont grandi dans un environnement qui a accueilli leurs émotions, qui a accueilli leurs sensibilités ils se portent très bien avec, avec leur hypersensibilité sans même savoir qu'ils sont hypersensibles. Bien sûr. Donc automatiquement, si tu as un environnement qui est bienveillant et
0: qui est propice au développement de soi, euh, ton hypersensibilité, elle passera presque inaperçue
1: euh, parce que ça sera la normalité en fait. Oui, exactement. Parce que tu seras accepté. Voilà, un tel est comme ça, on l'accepte tel qu'il est, euh, point à la ligne. D'accord,
0: euh, donc on parle quand même de l'hyperémotivité, même si on a bien compris que l'un n'était pas égal à l'autre, est-ce que tu as quand même des, des techniques ou des astuces à nous donner euh, pour les personnes qui sont euh, hyper-émotives ou qui sont angoissées, stressées, Voilà, des, des petits tips, des petites choses pour, euh, pour calmer leurs angoisses, leurs peurs et leurs émotions qui sont démultipliées
1: alors, moi, mon conseil, euh, moi, je ne crois pas à la gestion des émotions ou au contrôle des émotions. Ne contrôlez surtout pas vos émotions parce qu'ils vont revenir comme un boomerang encore plus forte. Donc ça, on ne fait pas. On ne contrôle pas les émotions. On les laisse venir. On les accueille. Et on les accepte. Parce qu'en fait, le rôle d'une émotion, c'est quoi Le rôle d'une émotion, c'est euh, alerter sur l'état de satisfaction de nos besoins. C'est un message utile pour nous, même s'il nous plaît pas, en fait. Si on a une émotion, ça veut dire qu'il y a un besoin chez nous qui n'a pas été satisfait. Il y a quelque chose qui a été déclenché chez nous. Et au lieu d'essayer de contrôler cette émotion, de la rejeter, il vaut mieux l'accueillir, l'accepter et l'écouter. Et c'est ce qu'on appelle la régulation des émotions. Oui, euh, si l'émotion, elle est trop forte, moi, personnellement, je la laisse être. D'accord. Même si je ne suis pas dans… Parce que… Tu accueilles, tu comprends, mais tu ne, tu ne contrôles pas. Je ne contrôle rien. Des fois, il y a même l'émotion qui est hyper forte, que j'arrive même pas à faire marcher mon cerveau pour essayer de comprendre. Ouais. Je la laisse juste être et j'analyse plus tard. D'accord. Tu as besoin de crier,
0: de hurler, de pleurer, de te mettre en colère. Tu laisses. Et après, oui. tu analyses et tu
1: comprends. Oui. Ok. En tout cas, moi, je suis une pleurnicharde, je pleure pour tout et n'importe. Je suis en colère, je pleure. Je suis triste, je pleure. Je suis en joie, je pleure. <rire>
0: je fais que ça. Pleurer, <rire> c'est la solution à tes problèmes. Oui. <rire> chaque, chacun doit avoir un échappatoire, tu as bien raison. Euh, J'aimerais terminer sur deux petites euh, questions euh, qui peuvent être un petit peu compliquées. Euh, Est-ce que, selon toi, les hypersensibles sont des euh, cibles faciles pour des personnes toxiques, ou les personnes que je vais appeler sensu euh, ces personnes euh, qui viennent euh, te sucer jusqu'au sang, t'épuiser euh, et avoir une mauvaise influence sur toi
1: Malheureusement, oui. Euh, le fait est que les hypersensibles sont des personnes très empathiques et ils arrivent à voir le meilleur chez tout le monde. Euh, donc, euh, elles se laissent... En fait, elles sont des proies faciles pour les manipulateurs, j'aime pas le mot, mais les pervers narcissiques, euh, les personnes toxiques en général, parce qu'elles abusent de leur gentillesse, de leur générosité, de leur... Euh, dans de soi ouais. et si la personne n'arrive pas à euh, poser ses limites elle est facilement euh, elle est facilement absorbée euh, par, euh, par la personne toxique et le fait aussi, euh, ça me vient en te parlant, que euh,
0: l'hypersensible en tant que tel euh, va dire bah, « je vais aider l'autre à s'en sortir, le côté un petit peu infirmière du monde. » Et chez cette personne qui va être toxique ou quoi, elle va dire « oui, j'ai besoin de cette aide » et en fait, elle va transformer ça avec la manipulation. Complètement,
1: complètement, oui. Euh, C'est toujours, toujours autour de l'hyperempathie. La personne hypersensible, elle ne supporte pas voir l'autre souffrir. Et donc, elle va se mettre euh, à quatre pattes pour essayer de l'aider. Et les personnes manipulatrices, elles, 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 enfin, elles, en, elles en profitent. Complètement. Et, euh, voilà. et donc, si la personne hypersensible n'arrive pas à mettre elle-même euh, ses barrières et ses limites et se protéger, euh, et si elle n'a pas conscience, en fait, que c'est son schéma euh, de l'hyper-empathie qui la pousse à avoir envie d'aider cette personne mais en fait elle se fait plus mal qu'autre chose et euh, eh bien elle, euh, elle va facilement être absorbée par, euh, par l'autre parce que les, les personnes hypersensibles hum, confondent souvent leurs ressentis avec les ressentis des autres et ils se sentent responsables des problèmes des autres complètement Okay. Et ceux, ont, ils en font une priorité au détriment de leurs besoins. Et donc, en fait, les hypersensibles, ils mettent l'autre en priorité, tant euh, pis si on s'oublie complètement, il y a des hypersensibles, tu les retrouves après une, une relation toxique, ils ne savent même plus qui ils sont et de quoi ils ont besoin vraiment. Parce que ouais, ils, ont, voilà, ils ont perdu d'identité. Voilà, ils ont perdu complètement, enfin, ils ont relié leur identité à, à, ouais. à l'identité de, de l'autre donc j'aimerais quand même qu'on finisse sur une note positive
0: est-ce que tu as des conseils ou des points de vigilance est-ce qu'il y a certaines personnes euh, enfin les, les hypersensibles est-ce qu'elles doivent être euh, vigilantes à certaines personnes ou à certains traits de caractère ou voilà d'avoir de, de, un point de vigilance lorsqu'elles rencontrent une, une personne qui va leur faire euh, dévoiler une certaine partie de leur personnalité
1: alors euh, oui il y en a pas mal euh... Alors, d'abord, euh, les hypersensibles doivent être très vigilants à l'importance qu'ils accordent au regard des autres. Euh, parce qu'en fait, en conséquence, ça entraîne une suradaptation de la personne hypersensible et par conséquent, elle s'oublie. La personne en face de toi ne définit absolument pas qui tu es, elle définit juste... Enfin, tu vois, mmh. le jugement de, des autres ne parle pas de nous, il parle d'eux, il parle de la personne qui juge. Donc, il faut se le rappeler, il faut se, toujours se rappeler que le, le jugement, le point de vue ou l'avis de l'autre, il lui appartient, pas, ça ne définit absolument pas euh, qui on est, sauf c'est vraiment ce qu'on croit de nous. Et c'est là où il faut aller chercher en soi. OK. Deuxième point, ça serait euh, vraiment de faire attention, de ne pas confondre. Si sa souffrance, ses émotions avec la souffrance et les émotions des autres. OK. Parce que euh, ça peut être très épuisant pour les hypersensibles de vivre euh, les émotions des autres et ils les confondent avec eux-mêmes.
0: Avec leurs émotions.
1: Voilà. Il y a aussi... Euh, Gardez en tête que l'intensité avec laquelle on vit les choses en tant qu'hypersensible est différente de celle des autres. Et donc, euh, il faut faire attention à ne pas faire d'interprétation de ce qu'on ressent, mais plutôt privilégier et donner de l'importance à la communication. Donc, euh, si on ressent quelque chose, on se sent débordé par une émotion, euh, on n'est pas sûr, euh, au lieu d'aller partir dans l'interprétation, il vaut mieux aller euh, voir la personne en question et lui dire voilà ce que je ressens, voilà l'impression que j'ai, qu'est-ce qu'il en est réellement. Okay. Euh, quatrième point, ça serait faire, de, enfin, faire attention à la fatigue. Les hypersensibles ont tendance à être très fatigués très rapidement parce que enfin, l'absence des filtres fait qu'on est euh, hyper-stimulé tout le temps, toute la journée, par tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de se ressourcer et de se reposer euh, pour ne pas... Euh, tomber, devenir cette proie facile, justement. Tomber cette, fois, cette proie facile, euh, on est très... enfin euh, facilement... Euh, on nous met facilement le de grappin dessus, tu veux dire C'est plus, c est, c est plus euh, faire attention à soi et c'est un bien-être mental parce qu'on est très ah facile, oui. on, peut, on peut aller très facilement vers le burn-out, en fait. Oui, et la dépression et tout. Et la euh, dépression, oui. Ouais.
0: Vraiment... Alors, il n'y a pas de, j'aime pas le terme de faiblesse, mmh. mais malgré tout, il y a un terrain qui
1: pourrait être propice à cette dépression et à cet, cet état anxiogène. Si on se laisse déborder par ses émotions, si on se laisse déborder par tout ce qui se passe et on ne prend pas soin de soi et on ne se connaît pas assez, oui, c'est clair. Et donc, okay. il faut vraiment faire attention, euh, faire attention à soi et prendre le temps de se ressourcer. Et dernier point de vigilance, euh, ne pas confondre l'hypersensibilité avec la vraie source de la souffrance de la personne. Pardon. Souvent on se dit l'hypersensibilité c'est la source de mes problèmes, je vis tout très mal, je suis différente de tout le monde, c'est nul, c'est pas vrai. L'hypersensibilité c'est un vrai atout, les hypersensibles ont une grande empathie, une grande intuition, une très grande euh, créativité, une très grande, de très grandes capacités cognitives. Euh, la seule chose c'est que si vous ressentez un mal-être, ça veut dire que vous avez un une peur une blessure un, un trauma du passé quelque chose qui, qui, qui vient vous chercher et qui est seulement amplifié par, enfin, par l'intensité de l'hypersensibilité ce n'est pas la source du problème ok et donc ne mettez pas la faute sur l'hypersensibilité et la rejeter allez plutôt chercher vers la source de, bah, de la souffrance en question
0: d'accord voilà et eh bien écoute Salma je te remercie pour toutes ces euh toutes ces réponses. Euh, est-ce que tu peux juste, pour finir, nous donner un petit peu, euh, toi, tes clés Où est-ce qu'on peut te trouver Comment tu peux nous aider euh,
1: Quels sont tes programmes d'accompagnement, etc. Alors, moi, je suis sur Instagram tout le temps. Euh, mon compte, c'est sa.coaching.global. .co euh, J'ai un accompagnement de quatre mois pour les femmes hypersensibles qui, qui veulent mieux vivre leur hypersensibilité et être épanouies en, en, en amour. Et donc, c'est un accompagnement vraiment complet. On travaille euh, à comprendre sa propre hypersensibilité. On travaille sur ses blessures, ses peurs, ses croyances, etc. Changer son état d'esprit. On travaille sur l'estime de soi. On travaille sur la gestion et la régulation des émotions, et on travaille sur la communication. Donc ça, c'est vraiment un programme qui est hyper complet, euh, qui dure quatre mois. Et euh, sinon, je fais des, euh, des programmes euh, sur mesure pour les personnes hypersensibles sur une problématique qui leur, qui leur correspond. Et pour ça, ben, venez me parler de votre problématique et, euh, et on verra comment je pourrais vous aider. Ben, génial. En tout cas, un grand merci Salma de ton temps
0: et de ton énergie pour nous avoir répondu à tes questions.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Ça me fait toujours plaisir de te parler d'hypersensibilité et de la faire connaître de plus en plus.
0: Ben, génial, c'est chose faite. Je te remercie, à très vite. À très vite, merci.